0: Всем привет! С вами подкаст «Цайняо доставляет». Мы говорим о бизнесе, экономике, электронной коммерции России, Китае и, конечно же, о логистике, скрытой от многих, но одной из важнейших частей клиентского опыта в электронной коммерции. Логистика может быть затратами, маркетингом, главной болью и ключевым конкурентным преимуществом вашего бизнеса. Меня зовут Марк Завадский. Шесть лет назад я стал первым сотрудником AliExpress и Баба в России, а затем генеральным директором ее российской дочки. До Баба я 10 лет работал в журналистике. Этот подкаст для меня двойное возвращение в профессию – это по-настоящему круто.
1: Помогать Марку раскрывать все секреты логистики буду я, Костик Клосков, подкастер и сопродюсер этого проекта. В прошлом я уже работал в логистике, а сейчас в свободное время помогаю друзьям открывать онлайн-магазин одежды. Поэтому для меня этот подкаст — прекрасная возможность погрузиться в мир эффективной доставки и разобраться во всех тонкостях процесса. Вырываться в разговор Марка с профессионалами e-commerce я, конечно, не буду. Моя роль в этом подкасте другая — объяснять сложные и непонятные явления и термины простыми словами. Так что... По ходу интервью вы можете услышать вот такой звуковой сигнал, после которого в игру вступаю я и раскрываю еще больше полезной информации.
0: С вами новый выпуск подкаста «Цайняо доставляет». И сегодня у нас в гостях семейная пара Александр и Серафима Блохины. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Как вы пришли к этому?
2: Мы занимаемся сейчас производством детской одежды. У нас а, свой бренд, который называется Кофтеныша. У нас а, достаточно уникальный продукт. Это одежда, которая превращается в игрушку и обратно. Несмотря на то, что мы открывали наше производство совершенно для других целей, мы собирались производить технологичную одежду. Но на старте пошло что-то не так. Мы долго ждали оборудования. И в итоге на имеющемся у нас на тот момент оборудовании решили придумать что-то интересное, необычная.
0: То есть кофтеныш это и игрушка, и одежда одновременно. А какие-то аналоги есть в России, в мире? То есть вы придумали прямо, получается, новый продукт?
2: Да, мы придумали новый продукт. Началось все с того, что мы придумали вообще это как одежду для взрослых, которую можно будет брать с собой в путешествие и при изменении погодных условий или при ветерка надевает на себя, и уже только впоследствии стали фантазировать и дошли до того, что это могло бы быть в форме такой вот забавной игрушки, и дальше стали придумывать персонажей. Через какое-то время после того, как мы придумали эту конструкцию и запустили уже производство, мы наткнулись на аналогичный продукт на американском рынке, поняли, что да, ну он существует, но тем не менее это было наша идея была придумана параллельно, и совершенно никак мы не знали о том, что вообще существует что-то похожее.
0: А, интересно, а, а, как это можно запатентовать как технологическое решение? Или это, ну, в принципе, что-то, что там можно сделать разными способами?
3: Мы делали анализ uh, некой патентной чистоты, когда мы увидели, что на американском рынке есть аналог, он за, запатентован для рынка США и Канады, мы стали изучать, вообще не нарушаем ли мы чего-либо. И Если нет, то как мы можем, ну, или там, если нарушаем, в общем, как мы можем защититься. И мы э, увидели, что таких, на самом деле, идей, ну, десятки. Причем десятки — это не 10-20, а там из уровня 70-80 чисто на российском рынке. И сложность патентования именно как технологии в том, что незначительная, чуть другая конструкция, да, там, допустим, игрушка будет прятаться не в капюшоне, а в ритнике. Да, то есть там на 10 сантиметров ниже. И это уже другое совершенно изделие. Да? И нужно патентовать сразу все комбинации. А в текстильном толком рынке это ну, достаточно сложно, то есть предугадать абсолютно все. Потому что молнию
0: тоже не горизонтально, а вертикально расположил, и все, это уже другой подход. А расскажите тогда, может быть, там, там Саша, Сирахима вместе, как, как в целом вы решили вообще заниматься одеждой? Так понимаю, что у вас до этого были какие-то другие или бизнес или работы, и какие фазы, какие стадии вы прошли до того, как, как сфокусировались на котенышах? на ковтенышах, прошу прощения.
3: Я до этого работал в корпорации, я отвечал за интернет-продвижение мобильного оператора, соответственно, в какой-то момент мне это наскучило, и я уволился. Уволился бы никуда и пытался действительно развивать различные бизнесы и сервисные истории, там сервис по доставке подарков и какие-то товарные ниши исследовал. У серефима параллельно было ателье женской одежды, то есть это были такие относительно единичные заказы, там 30-50 платьев в месяц, но мне казалось, что можно при помощи швейных машинок, которые есть в том числе у Серафима в производить намного более массовый продукт и продавать это тысячами. Поняли, что если мы сделаем еще одну худи, либо еще одну футболку, мы не сможем или нам очень тяжело будет выделиться среди конкурентов, и поэтому мы думали, что это может быть для того, чтобы продавать проще, чтобы дешевле привлекать аудиторию через маркетинг. И вот так вот мы,
0: соответственно, пришли к ковтенышам. А насколько в производстве дороже Например, кофтеныш и толстовка, да, там или худи?
2: Ну, э, в три раза практически. Да, можно. значимо.
3: Получается, потому что у нас изделие это ну, состоит из кофты и игрушки, да. И из кофта игрушки. Поэтому для того, чтобы произвести кофтеныш, нам нужно произвести кофту, нужно произвести игрушку, и нужно выполнить операции по соединению. То есть с, с, ткань особо не тратится
0: да, на момент, когда мы соединяем это все, но тем не менее человек должен это сделать. Понятно. А сколько сейчас у вас видов кофтенышей? в ассортименте?
2: Около 12 сейчас разных видов, и они пополняются. Каждый месяц мы стараемся вводить какие-то новые позиции, и это, например, вот у нас из новинок появился дождевик, он складывается и превращается совершенно по другому принципу. Мы наняли в штат конструктора, что позволило нам сейчас разрабатывать большое количество новых экспериментальных моделей по тому же принципу. То есть это все превращающиеся изделия, но мы экспериментируем с вариантами превращений это достаточно интересная история.
0: То есть вы шьете под заказы или вы отшиваете какое-то количество и потом уже открываете торговлю? То есть как у вас выстроен бизнес?
3: У нас есть склад, где мы стараемся поддерживать минимально необходимое количество товаров по каждой позиции, по каждому размеру. Нужно понимать, да, вот что Серафима сказала, что у нас 12 видов, да, но в детской одежде очень широкая размерная линейка и в каждом размере у нас, в в каждой модели это 14 размеров только детских, да, от полутора лет до 14 лет. Поэтому это вот сразу 12 умножить на 14 сразу ну, ну не скаю, да, можно сказать. Шито там быть. Но вот сейчас у нас 40 штук такой вот есть. Неснижаемый остаток, что вот не меньше 40 штук на каждую позицию должно находиться. То есть у нас на, на складе сейчас там несколько тысяч ковтеныш, около там трех или 4. Это не считая другие позиции вроде штанишек, дождевиков, а потом есть ковтеныш пледы. Когда думали над размерными линейками, мы думали, что есть люди, которые хотят включить под лить кому-то, но не знают размер человека или размер ребенка, которому хотят, и поэтому мы сделали такой универсальный размер
0: плед, да, то есть э, некое такое покрывало, которое тоже превращается в игрушку. А игрушки вы тоже, получается, придумываете сами, или вы работаете там по лицензиям с кем-то из игрушечных брендов или из анимационных брендов?
2: Нет, пока лицензионных историй у нас не было, всех персонажей придумывала я и, соответственно, отрисовывала, воплощала туда.
0: Расскажите немножко про ваш бизнес сейчас, чтобы тоже стало понятно масштабы. Можете что сказать, может быть, про оборот, про количество заказов, которые вы сейчас делаете?
3: Мы начинали с трех сотрудников. Сейчас у нас 50 сотрудников. Это весь и коммерческий, и производственный персонал. Мы ну, контролируем весь цикл производства, получается, от момента закупки ткани до момента, когда это оказывается все у клиента дома. То есть мы сами закупаем ткань, сами краим, сами шьем, упаковываем, сами складируем ее, комплектуем. У нас есть операторы, которые принимают заказы от клиентов транспортной компании, у нас сторонние, не собственные курьеры. И в итоге, через какое-то время мы звоним и спрашиваем, понравилось вам или не понравилось. О количестве заказов точных цифр не скажу, но мы уже перешагнули несколько тысяч заказов в месяц. Даже в низкий сезон там больше там, 3-4 тысяч заказов в месяц.
1: Я не удержался и спросил у ребят, какое было самое правильное решение с точки зрения развития продаж кофтенышей. И ожидал, что они расскажут про маркетинговые компании в социальных сетях. Но оказалось, что увеличению оборота помогает старый добрый колл-центр.
3: Самое удачное, это, наверное, не маркетинговая а бизнесовая такая история, это апселл со стороны оператора. То есть просто мы сказали операторам, что они будут получать бонус за то, что чек заказу увеличился. И человек приходит за кофтеныш, и оператор просто задает вопрос. Кстати, возьмите штанишки, не хотите взять штанишки или шапку к заказу? И в итоге человек там пришел, хотел заплатить нам 2500 рублей, а тут он платит уже 3, либо 3,5. И вот каждый такой вот вопрос, как, а не хотите ли пирожок, как в Макдональдсе, вот это вот ä, может привносить некоторые месяца, там, плюс один, плюс два миллиона рублей, просто вот такой вот маленький вопрос. <laughs> Поэтому, например, мы пока не уверены, что нужно отказываться от подтверждения заказа по телефону, то есть на больших сайтах, ну, ты покупаешь и тебя привозит никто с тобой не связывается, а у нас вот это вот, то, что мы звоним и подтверждаем заказ, это нам приносит дополнительно
0: пару миллионов рублей. Как я услышал, в основном о продаже через ваш собственный сайт, да, видимо, там или группы ВКонтакте. Насколько вы работаете или планируете работать с маркетплейсами?
3: До августа этого года мы продавали только полностью через свой сайт. То есть, вот 100% продаж шло через наш сайт. В августе этого года мы начали работать с маркетплейсами, мы. Так получилось, что начали работать Wildberries. Показывали хорошую динамику. Вот До ноября, как раз вот месяц назад почти, произошел небольшой такой инцидент. Я вот рассказываю у себя на личной странице что-то про то, как мы ведем бизнес. Тоже делюсь иногда цифрами какими-то, нашими наблюдениями. И вот я поделился наблюдениями, что когда вы ведете бизнес на маркетплейсе, Это не не совсем ваш бизнес, это бизнес маркетплейса, потому что маркетплейс может в любой момент установить свои какие-то правила, свои скидки, какой-то, может быть, технический сбой, и все ваши продажи, если они завязаны только на маркетплейс, они ну, станут равны нулю. Поэтому мне нужно складывать все яйца в одну корзину. Ну, как сказать, вот эта заметка переросла в некий такой информационный, наверное, скандал, потому что это, как сказать, привлекло внимание большого количества поставщиков, и тем более говорилось про достаточно больную тему, что Wildberries установил принудительные скидки в тот момент на 11.11, и большое количество поставщиков откликнулось и поддержало во всем этом. И это присочилось в СМИ, и, соответственно, компания Wildberries решила нас заблокировать на площадке, и до сих пор мы не разблокированы, вот буквально на днях мы вроде подали заявку, ее апрувили, что мы забираем товар. Но благодаря всей этой истории мы сейчас ускорили наше развитие на других площадках, на Алиэкспрессе, на Азоне, и сейчас вот только наши внутренние ресурсы не дают нам разместиться на Яндекс Яндекс.Покупках, которые бывшие берут.
0: А какая доля сейчас в продажах у вас вот, со сторонних ресурсов? В общей выручке это в низкий сезон меньше
3: процентов составляло. Сейчас это еще меньше, потому что мы только учимся работать на, вот, на ну, в частности Алиэкспресс и Азон. И э, пока цифры там небольшие. Я ну, по- пообщался с людьми, которые давно на площадке, и понял, что история присутствия на маркетплейсе точно имеет значение. И по оценкам экспертов, вот они посмотрели, что у нас происходит, говорят, вы все делаете
0: правильно, но просто нужно время. Видите ли вы какие-то пределы вот в развитии такого стендалон проекта? Насколько дороже сейчас вам обходится новый покупатель, там или наоборот стоимость снижается? Вот можете немножко про это рассказать?
2: Да, мы изначально закладывали достаточно небольшую стоимость привлечения клиента, поскольку продукт уникальный, и есть такой некий вау-эффект, когда человек видит, запоминает, и а для него это какое-то впечатление. Это ну, позволяло нам достаточно мало платить за привлечение одного клиента. Со временем, за два года, эта стоимость привлечения клиента выросла. Пока мы даже, наверное, до конца не понимаем, с чем это связано, но анализируем постоянно эту ситуацию. Мы планируем расширять э, наш ассортимент до других продуктов, которые бы вызывали подобные (laughs) впечатления, ощущения. Это интересная история. Она позволяет нам приводить людей новых, заинтересованных к нам на сайт, и уже продавать параллельно какие-то продукты не совсем совсем уникальные, какие-то обычные штаны, футболки, пижамы и другие всякие штучки милые. Ну и, конечно, мы стараемся наш ассортимент сохранять каким-то милым и ну, объединенным то идеей, которая у нас изначально закладывалась в виде зверят. То есть это все изделия с ушками, там, с лапками, вот, мы стараемся их распространять на другие наши обычные изделия.
3: У нас будут они продаваться и на нашем сайте, и на маркетплейсах в том числе, то есть мы видим действительно смысл в распределении рисков, чтобы сохранить и нашу площадку, которую мы сами можем развивать, и сохранять там, допустим, данные о клиенте у себя, да, и благодаря этому делать какие-то mm-hmm. рассылки, вот вы рекламу уже увидели, но вот вы еще ничего не купили или вопрос не задали у нас. Но вот если вы зададите вопрос, то уже через две недели вы получите какое-то письмо о том, где э, мы расскажем, почему все-таки было бы неплохо у нас купить. Вот На маркетплейсе такой функционал не всегда доступен. Вот, допустим, на Алиэкспрессе там есть возможность подписываться на магазин, и мы сейчас учимся с этим работать, да, как мы успели набрать, по-моему, почти 3000 подписчиков, что вроде как не очень плохо для нескольких месяцев активной работы. Помимо того, что будем как бы при- присутствовать на каждой площадке, осознанно с точки зрения подхода какого-то коммерческого, да, там здесь можно общаться, здесь нельзя, но и продукт мы тоже думаем распределять между площадками, да, то есть мы уже понимаем, что больше заходит аудитории Алиэкспресса, да, и понимаем, что, возможно, имеет смысл создать отдельные продукты,
0: которые мы будем только там размещать. Вот, поэтому сохраним все, просто везде будем свой подход использовать. Там понятно, что многие проекты в E-Commerce там Они изначально принципиальные инвестиционные. Вот ваш проект, он инвестиционный или прибыльный? Нет, мы развиваемся
3: полностью на свои деньги, и мы окупаем продажу, окупаем привлечение трафика с первой же продажи, потому что у нас в среднем покупают ни одного ковтеныша даже. Ну, может быть, если вы, конечно, зайдете купите шапку за 500 рублей, мы окажемся в минусе, но таких заказов у нас не так много. Вот, То есть мы окупаем привлечение с первой продажи, и поэтому мы ну прибыльно.
0: Представим себе, что завтра там, не знаю, детский мир или э, любой крупный игрок на рынке там, либо детских товаров, либо одежды, скажет, о, отличная идея, кофтеныши. Запущу-ка я линейку. Там другие мелкие игроки, которые просто увидели, достали дело, понятно, что там им будет сложно. там вот. А насколько вот есть угроза со стороны там, крупного игрока.
3: Мы давным-давно увидели, как одна компания вышла с похожим продуктом, и причем они вышли сразу с лицензионными персонажами, сразу появились на всех маркетплейсах, и мы немножечко испугались, есть, потому что мы поняли, что это компания с налажными процессами, потому что они вроде как быстро все это сделали. А потом мы увидели, что... Они не умеют упаковывать продукт в широком смысле этого слова. А мы можем упаковывать этот продукт. Мы знаем, как рекламировать его, знаем, как фотографировать, как разместить его на сайте. И поэтому средних и небольших игроков, либо даже крупных, но таких неповоротливых, мы не очень боимся. Потом, когда мы подумали, что может выйти действительно какая-то большая компания, мы поняли, что они просто нам помогут раскачать категорию. Несколько тысяч заказов, им погоды не сделают. Но благодаря тому, что если очень крупный игрок возьмет и начнет что-то делать похожее и расскажет широким потребителям о том, что вот есть... э... Ну, такой, новая, категория. Фор, ну, новая категория превращающаяся одежда то мы от этого только выиграем потому что несколько тысяч заказов в месяц это все равно не больше 100 тысяч заказов у нас за все время 100 тысяч человек которые у нас что-то купили там за два года и мы понимаем что только детей в россии 12 миллионов и мы понимаем что мы спокойно можем удвоиться утроиться э, просто как сказать на сдачу да? на сдачу от этого большого игрока и мы только выиграем а потом мы соответственно приду что-то другое, потому что у нас идей вау-продуктов
0: э, прям очень много, не хватает только сейчас времени и денег для того, чтобы их все реализовать. Понятно, что ассортимент уникальный, действительно, наверное, на ковтенуша легче и дешевле привлечь трафик, чем на обычные худи. С другой стороны, товар тоже такой как бы немножко э, ну, штучный, да, то есть насколько люди готовы, там, не знаю... Возвращаться и покупать еще там 5 таких же.
3: Это возвращаться и покупать 5 таких же не так много готово. Они есть, да, то есть это там несколько тысяч человек, то есть это не сотни людей, но все равно это не так много людей. Когда мы задали себе этот вопрос, мы поняли, что нам нужно развивать направление базовой одежды, как раз потому, что кофтеныш каждые полгода покупать будет всего несколько тысяч человек, а какие-нибудь пижамы, футболки,
0: шапки. детские шапки, их могут покупать каждые полгода, ну практически все. Но, но почему они будут их покупать у вас, а не на Валберес и на зоне, где выборы этих, То есть полюбить именно персонажа вашего получается до такой степени?
3: Мы, нач... мы занимаемся этим с августа, то есть еще не так много времени прошло, и мы еще учимся с этим работать. Действительно, потому что это... Мы поняли, что это немножечко другой подход должен быть. И если нам нужно, например, про кофтёныш объяснять, что это такое, у нас много видеоматериалов, много анимации, потому что никто не понимает, как-то игрушка превращается в кофту. Люди очень много... Многие не понимают, когда вживую это видят. Им кажется, что мы их обманываем, потому что вот тут были оранжевые ушки, а тут стали белые. Люди обвиняют нас, что это видеомонтаж какой-то. Когда мы продаем пижаму, или шорты, или не знаю, варежки. Вообще все это не нужно. Все знают, что такое детская пижама. И тут немножечко другой
0: подход нужен. Давайте немножко поговорим про логистику. Вы говорите, что ну, понятно, что у вас нет своих курьеров. С кем вы работаете? И не знаю, может быть, есть ли какая-то специфика, которую вы увидели в работе именно с вашим ассортиментом, с точки зрения по логистике?
3: Специфики ну, по нашей логистике мы не увидели. Мы работаем сейчас с тремя компаниями. Это курьерская служба Дали Сервис, она доставляет по Москве, Петербургу и по областям. Это Почта России и СДЭК. Сейчас мы выходим на поставщиков, которые занимаются в том числе постаматами. Мы сами стали пользоваться постаматами, и это казалось очень удобно, что не нужно ждать э, курьер к, к определенному времени. Я понял, почему бы не предлагать это нашим клиентам, тем более вроде как цена выходит ниже, чем курьерская доставка. Вот, и поэтому мы, с одной стороны, с клиента можем брать либо столько же, либо меньше денег, а клиент получает более удобный сервис.
1: Мы уже с вами гуру Постоматов и знаем, что это реально удобные способы доставки как для покупателей, так и для продавцов. Логистический оператор Цайняо вкладывает много ресурсов в развитие своей сети пунктов выдачи заказов, включая постаматы. Уже порядка 16,5 тысяч локаций по всей России готовы принять заказы по специальным тарифам которые позволяют сэкономить всем участникам процесса. Достаточно перейти на новые тарифы с покупателями и открыть для себя целый ряд приятных субсидий в виде бесплатных первых доставок и снижения стоимости логистики. Стоит сказать, что новые тарифы станут большим подспорьем для малого и среднего бизнеса, потому что повысит конверсию в покупку. Доставка в пункты выдачи заказов, включая постоматы или в почтовое отделение будет бесплатной для покупателей при заказе от 99 рублей.
3: Из особенностей, почему, например, мы вышли на Marketplace немножечко позже, чем мы изначально хотели, как раз это тоже связано с вводом ну, базовой одежды, то, что мы называем. Потому что если человек заказывает кофтеныша и превращает игрушку в кофту, примеряет, и что-то там не так ну, не подошло по размеру. Он возвращает. Мы понимаем, что сотрудник склада Marketplace, он не будет упаковывать обратно и превращать кофту в игрушку и как-то еще опрятно все это класть. Потому что ее тоже можно по-разному, по да, сделать игрушку. Можно так упаковать, что игрушка будет вся кривая. Вот. А мы это можем сделать. Именно поэтому мы на Marketplace стали выходить не с основным продуктом, а с каким-то вот таким базовым. Увидели, что небольшое количество возвратов, но это такое просто повод похвастаться наверное, что мы понимаем, что там чуть ли не один 2% например по СДЭПу вот недавно смотрел количество невозвратов этих не выкупов не выкупов да.
0: у вас э, полная предоплата или вы разрешаете оплачивать по факту доставки? доставке
3: буквально недавно мы сделали делаем эксперимент вот сейчас октябрь как раз нет ноябрь закончился и мы весь ноябрь у нас была возможность получить бесплатную доставку при полной предоплате на сайте да, потому что ну, мы хотели сохранить ну, как сказать, так получать деньги быстрее, да, чем через транспортные компании, не через неделю, не через две, а вот сразу на следующий день. И мы думали, считали этот кейс, думали, что все перейдут на оплату в онлайне к нам, потому что это достаточно хорошая скидка получалась, там, 350-390 рублей, при стоимости товара, там, 2,5 тысячи рублей. Но это вот... С б... основной скидкой. Но вот буквально недавно мы подвели сейчас вот итоги ноября и увидели, что лишь половина людей решила оплачивать на сайте. Другая половина предпочла оплачивать при получении и переплачивать вот эти вот 350-390 рублей.
0: Как вы работаете сейчас с там Используете ли вы Цайняу как компанию, которая доставляет и, или складирует ваши товары? Так понимаю, что у Цайняу есть еще свои склады специальные под одежду сделанные.
3: Мы сейчас отгружаем только только со своего склада, и нам это сейчас очень удобно было именно из-за того, что у нас ну, большой ассортиментный ряд, вот ну или размерная линейка, и нужно очень много товара отгрузить. И мы так вот думали до 11.11, либо вот до Черной Пятницы, когда мы увидели кратный рост продаж, и мы понимаем, что вот даже по нашему сайту склад вот только сегодня к вечеру разобрал, то есть сколько вот с понедельника по четверг, четыре дня разбирал все то, что пришло за три дня. Это только по нашим заказам, не говоря про маркетплейсы. И мы понимаем, что при сохранении роста вот такие вот взрывные нагрузки, которые у нас случаются в ноябре, в декабре, и ну, для нас это еще гендерные праздники, это май, когда покупают на выпускной из детского сада, либо там детям какие-то подарки. Нам уже будет тяжело выдерживать такие пики, и нам проще будет отдавать на фулфилмент. Это касается как и, ну, а у классических заказов наших, но обычных заказов прямых, так и через AliExpress. Сейчас мы работаем со своего склада, я думаю, что это последний
0: год. Дальше вы будете уже работать с партнерскими, да, с, с складами, которые будут брать на себя эту историю?
3: Да, потому что, ну вот эти вот пики очень удобно как раз передавать на сторону на, на партнера и с, самим, ну как сказать, спать спокойно, потому что у AliExpress ну, жесткие условия по отгрузки, по срокам отгрузки, и мы видим тоже, что у, у, даже покупатели, когда у нас на сайте покупают, им не хочется ждать вот 4 дня еще. Не смотрел, много ли было отказов, да, люди, то есть, заказали может быть там в субботу, а вот им отгружают только в среду, в четверг. Это недопустимо, да? срок, учитывая, что обычно мы доставляем на следующий день там по Москве, в Петербургу, по
0: Центральной России. А, а, кстати, а в целом, какая доля Москвы и Питера, и какая доля регионов?
3: Москва, она, ну, большая, я думаю, что она 50%. Ну, на самом деле, у всех интернет-магазинов плюс-минус, вот могу ошибаться, но мне кажется, одинаковое распределение, что Москва занимает большую часть, на втором месте Петербург, и дальше идет все сопоставимо населению и трафику из интернета. То есть города-миллионники, там Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар. У нас бывают интересные такие пики в небольших городах, то есть какой-нибудь относительно небольшой город, там Сургут или Улан-Удэ. И мы видим, что в какой-то, на какой-то неделю просто там 20 заказов может быть из небольшого города за, ну, за одну неделю. И мы понимаем, что это какая-то молва распространяется, и люди просто рассказывают друг другу, что вот мы купили, потому что такие социальные связи сильнее в небольших городах. Можно
0: ли заказать с примеркой? И в целом вы разрешаете там, мерить одежду перед тем, как ее оплатить?
2: Да, у нас есть такая возможность для, для Москвы и для Петербурга. Мы можем доставить несколько размеров, человек примеряет и не нужные, оставляет курьеру. Обычно все заказывают точно в размер. Наши операторы помогают определиться с тем, чтобы э, кофта садилась ровно по размеру, и с этим часто проблем не случается. У
3: нас свое производство, и мы очень хорошо ну, выверяли по ГОСТам вот эти вот ну, лекала, и как это все должно быть сшито. Об... То есть, и вот эти вот ГОСТы, то, что там на 6 лет 116 сантиметров ребенок, да, и, э, какие-то такие моменты, они 95% населения, мы видим, 10% покрывают.
2: Но мы более того держим постоянно руку на пульсе и со временем дорабатывали модели для того, чтобы они были не маломерки, не большемерки, чтобы они садились точно по фигуре и чтобы количество непосходящих размеров минимизировалось. И мы даже до сих пор дорабатываем какие-то отдельные конструкции.
1: Это был очень крутой разговор, который будет полезен всем, кто готов вкладывать свои силы в развитие бренда одежды. Завершить его хотелось бы ответом на мой вопрос. Как начинающим предпринимателям выстроить логистику? И тут нам на помощь приходят предыдущие выпуски, когда мы говорили о дропшиппинге и фулфилменте.
3: У нас, так как мы начинали со своего склада, у нас был уже существующая площадь, за которую мы платили арендную плату, у нас был человек, который комплектовал заказы, поэтому мы от фулфилмента отказали, мы в самом-самом начале, потому что мы поняли, что зачем мы будем платить дважды. Мы и так платим за помещение, э, аренду, и так платим человеку зарплату. Он может это все делать. Да, вероятность ошибки выше, но не настолько выше, чтобы перестраивать все процессы. Поэтому мы вышли постепенно. И мы ну как бы вначале там, тратили небольшое количество денег, с каждым разом все больше и больше, потому что и, и площадь склада росла, и количество сотрудников. Если сразу много уже товара есть, есть. Ну, вот, 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 вот ты сказал начинающий предприниматель, но я предполагаю, что начинающий предприниматель может сразу сделать большую закупку у кого-то, да, там, или в Китае и нету ничего, нету ни помещения, нету ни сотрудников, то намного быстрее и дешевле с точки зрения опыта и ошибок будет сразу отдать это все-таки профессионалам, тем, кто занимается фулфилментом. Я думаю, что у нас немножечко иначе будет схема работать. Мы сохраним и собственный склад, потому что у нас есть позиции, которые складские, уже отработаны. Мы все по ним знаем. Как они продаются, в каком объеме, сколько отгрузить. И это все мы делегируем фулфилменту. Но мы запускаем регулярно новые позиции, и мы не будем сразу их отгружать на сторону да то есть мы научимся с ними работать самостоятельно и потом когда они станут на стабильные рельсы мы уже отдадим их партнеру
1: Большое спасибо, что послушали наш выпуск подкаста Cineo доставляет. Слушайте нас каждые две недели во всех подкаст-плеерах. А если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте подписаться и оставить отзыв. Это помогает другим людям узнавать про наш подкаст и погрузиться в мир e-commerce и логистики. С вами были Марк Завадский и Костя Колосков. Услышимся через две недели.